0: Puedes tener el micrófono más caro, la interfaz más completa del mercado y nada de eso le va a importar a tu audiencia. Lo que sí le va a importar es... ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto to East Podcast, episodio 231. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes cursos para crear, crecer, monetizar tu podcast. Estoy pensando crear un curso o lanzar un curso sobre copywriting para podcasters, es decir, técnicas de escritura persuasiva, escribir, sí, texto, texto para llamar la atención de tu podcast. Así de sencillo. Entonces técnicas que yo utilizo hace muchos años que me facilitan escribir las notas de, de, de episodios y demás. Eso, a ver, lo estoy planeando y ya te daré información más adelante para que te interese y puedas adquirirlo en Kaizen. Recuerda que todos los cursos en Kaizen te cuestan la mitad del precio si eres miembro de Sasuke Network. Sasuke Network es la Plataforma de servicios de contenidos de calidad donde se aloja este podcast y los 14 podcasts más que tenemos eh, en, car en cartelera. Así que suscribiéndote a Sasuke network disfrutas, entre otros beneficios, de un 50% de descuento en todos los cursos que tenemos en Kaizen.com. Si quieres saber cuáles son, ve acá a K-A-I-I-S-E-N.com. -S Bien, en el día de hoy quiero hablar de esto porque veo gente obsesionada con el tema. Y creo que, eh, creo que simplemente hay que poner el enfoque donde va en el podcast. ¿ya? Todos los días me encuentro con gente que mmm, invierte ¿no? en equipos caros de podcast. <risa> equipos caros. Eh, no tengo nada en contra de los equipos caros. De hecho, esos equipos caros son muy buenos. Por eso son caros. Hay otras, yo, yo creo que están sobrevaluados, lo creo así, porque ya tienen un, una marca de prestigio detrás y la marca le suma, ya, por ejemplo. Pero eso no es mi problema, eso es parte de, de cómo funciona el mercado. Pero veo gente preocupada por comprar equipos para podcast. Y cuando escucho el podcast digo, pero por favor, vamos, vamos a dedicar mejor la inversión de tiempo en hacer un podcast que de verdad sea interesante. Así es, podcast con excelentes equipos, pero que, que, que como mucho quizás es interesante solo para quien produce o quienes producen ese podcast. Y es que la verdad es que a nadie le importa el micrófono que tú usas en tu podcast. Esto es un, esto es un dilema que se resolvió hace años. Yo comencé a grabar mi podcast y yo lo descubrí, ¿eh? porque yo fui de esos preocupados por equipos y el ruido ambiente y la respiración. Y oye, y cortando ese, 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 ese jalón de aire. ¿no? Yo me preocupé por eso los primeros seis meses cuando produje Te Invito a un Café. Yo tenía una grabadora de la marca Zoom, la H2N. Eh, mítica, ¿no? O sea, quisiera volver a tenerla para guardarla, ¿no? De, de, tan, tan interesante que era la carcasa de esa grabadora. Bueno, entonces yo tenía... Lo único que tenía era esa grabadora. De hecho, esa grabadora me la regaló alguien que no sabía ni lo que era el aparato. Y me dice, Robert, mira, eh, eh, yo no... Eso me lo regalaron. Yo no lo uso. Yo no sé qué es eso. Toma. Y cuando yo investigo, yo, ah, oh, pero esto es un micrófono con cuatro canales incluso. Esto es una grabadora. O sea, esto, esto es genial yo comencé a grabar mi podcast, pero era una grabadora que, eh, por una razón... Bueno, no era la grabadora, mejor dicho. Yo comencé a grabar mi podcast con esa grabadora y en, una, en uno de los cuartos de mi casa, en una de las habitaciones. Y esa habitación no estaba para nada condicionada, para ni ruido ambiente, ni eco, ni nada. Entonces, como tú comprenderás, yo grababa y todo el que pasaba cerca de mi ventana se escuchaba. ¿Ya? Y había mucho eco también. Entonces yo buscaba las maneras como de hablar bajito. Me pegaba del micrófono para que el eco no, no fuese tan grande. Eh, pausaba la grabación cuando pasaba un, una motocicleta, que en mi país son abundantes y demás. Y, y sudaba, ¿no? Nervioso. porque Y luego iba a Audacity. No, Audacity no. Yo usé Audition porque uso Audition desde hace años haciendo música. Bueno, iba a Audition a limpiar, ¿no? A limpiar respiraciones, a limpiar bien. Y después me interesé en comprar un mejor micrófono. Entendía que la solución al ruido ambiente, al eco, estaba en el micrófono. Y compré el Audio-Técnica ATR2100. Lo compré de segunda mano. Yo creo que nunca he comprado. Ah, bueno, el PodMic lo compré nuevo. Y sí, el audio mejoró pero lo demás seguía más o menos igual. Yo creo que nunca he grabado con ese nivel de perfección donde yo haga silencio y se escuchen cosas. Eh, y sí, es cierto que yo me he preocupado por controlar ciertas variables en la postproducción de mi podcast. Pero yo me di cuenta que si yo me iba a llevar de tener el equipo, si, si yo iba a tomar como referencia tener el mejor equipo de podcast, el más profesional, se me iba a ir el dinero en algo que no era redituable o no era rentable. Número uno. Y número dos, la gente nunca se enteró de los cambios de micrófonos míos. O sea, yo nunca tuve una persona que me dijera, wow, Robert, ahora tú te escuchas más profesional. Ya el ruido ambiente no lo tienes. Ya tu respiración no suena así. Oh, qué interesante. Nunca. Nunca. La gente que... que ¿Qué era lo que hacía la gente? Bueno, la gente se fijaba en otros elementos que son de los que te voy a compartir en este momento. O sea, el principal elemento, y eso luego lo confirmé con encuestas y tengo años repitiendo esa encuesta, esa encuesta a mi gente cada seis meses y me dicen lo mismo. Yo siempre he estado preocupado por saber qué es lo que quiere la gente de mis podcasts. Porque a veces yo puedo estar confundido. A mí me ha pasado que he preparado temas, que yo digo, esto le va a gustar a mi gente y realmente no le gusta. ¿Ya? Cuando lo ideal, en vez de yo asumir que algo le puede interesar a mi gente, es preguntarle. Y, y eso es todo. Es tan simple como, eh, ¿qué ustedes prefieren esto o esto o esto o sugieran? ¿Ya? Entonces, número uno, lo más importante para la audiencia de tu podcast es sencillamente el tema el tema, lo que le tienes para ofrecer con el tema del día. Eso es lo más importante. ¿Mm? Y es importante y parece muy básico, pero es lo que muchos podcasters, yo espero que no sean tantos, porque no es que escucho tantos podcasts tampoco, pero hay podcasters que no se dan cuenta de eso y centran en su discurso, que yo siempre digo, bueno, pero si tú vas a hablar para ti, pues para que lo publican, ¿no? ¿no? Porque si tú vas a hablar de... de de, de todo lo que tiene que ver con tu vida, como pasa en TikTok, ¿verdad? Que la gente cuenta todo sobre su vida en Instagram. Yo no sé qué tanto le importa realmente a la gente. Yo creo que no. A mí principalmente, bueno, yo sé que hay gente que le lleva la vida al otro y le gusta ver lo que hace el otro por un tema de cómo gestionar su envidia o por mero interés. Para mí eso es una pérdida de tiempo porque yo estoy muy centrado en, 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 en interesarme en otras vidas, ¿no? Y si yo busco un producto sofisticado como es el podcast que me da beneficios como que yo pueda aprovechar mi tiempo mientras voy al trabajo a escucharlo. Yo creo que no perdería mi tiempo escuchando a una gente hablar solamente de cosas que le interesan a él o a ella y no y que no me interesan a mí. Eso es eso es de regla. Eso es básico. Entonces hay podcasters y los respeto, ¿eh? los respeto, aunque no es mi tipo de podcast que no le dan no sé, no, no, no. a la hora de trabajar un tema, al parecer no piensas en su audiencia. Ya, al parecer no piensas en su audiencia. Entonces, eso puede explicar. Y, y fíjate, he escuchado podcasts en todas las categorías. Por ejemplo, he escuchado podcasts de comedia donde los chistes lo hacen los tres que hablan y se ríen los tres que hablan y el chiste como que no involucra nunca a la audiencia. Y entonces el chiste se hace como para... Lo hace uno de ellos para hacer reír a los otros dos. Yo digo, bueno, estos tres amigos están muy bonitos, se, se escuchan muy bien, tienen química, pero se están gozando su podcast ellos tres. Es que yo no me siento incluido. ¿Mm? No me siento incluido. Tan sencillo como eso. Hay otros podcasts que he escuchado que son leyendo eh, informaciones. Hoy vamos a hablar de tal cosa y empiezan, leen, leen, y se nota que leen. Y ya, y es como que, bueno, como un noticiero, como si fuese un noticiero. Y yo personalmente no me siento incluido. Entonces yo digo, bueno, esto está bonito, pero esto quizás es más, más útil en un newsletter, que es más despersonalizado. Un podcast, la ventaja, un, una de las ventajas que tiene el podcast frente a la radio es que es más personalizado, que no le habla necesariamente a las masas, que le habla al oído de la gente. ¿Mm? Hay gente que descuida lo básico. Tú tienes que hacer que los temas de tu podcast sean interesantes para tu gente. La mejor manera de saberlo es preguntándole. Y si tú no tienes a quién preguntarle, ponte en el zapato de esa audiencia a la hora de preparar temas. Si tú tienes tu podcast, es de nicho. Bueno, ¿qué le gustaría de este tema? ¿Cómo yo lo puedo enfocar para que pueda ser atractivo? Y yo voy a asumir que debe ser atractivo porque si yo escuchase un podcast de esa manera, narrado de esa manera, para mí sería interesante. Ah, bueno, pues prepáralo así. Si te enfocas, si no te sales del enfoque de dar valor o de hacer un contenido interesante, útil, entretenido, educativo, persuasivo, el verbo que tú quieras, a tu audiencia puedes tener el mejor micrófono del mundo, la mejor consola, interfaz, lo que tú quieras, la mejor... Yo creo que tarde o temprano la gente no te va a escuchar. Ya, así de sencillo. Y las métricas te lo van a decir tú. Ves. O sea, yo creo que la clave está ahí. Entonces, antes que hacer grandes inversiones o preocuparte por ciertos detalles que la gente no percibe, por ejemplo, el cortar la respiración. Eso es algo que yo superé. Eso, eso yo lo superé hace muchos años. Yo di, después de esos seis meses de te invito a un café, yo dije, yo no puedo estar en esto porque editando respiración, se me va al día. Entonces, no, la gente que me escucha es respirar. La gente no se va a morir porque yo respire. No me importa. No me importa. A la gente tampoco le importa cómo tú respiras. A la gente le importa que tú hables claro, que se entienda lo que tú dices y que le des eh, información que para, que para ellos sea importante ya, que sea relevante ya. Lo de, todo lo demás es accesorio. Y te lo digo porque yo sigo podcast desde el año 2007 y sigo podcast desde hace muchos años con gente que grababa su podcast con un hand free con un Manos Libres. Un Emilcar que grababa de camino al trabajo y, y sonaba todo, todo el vecindario le, le, salía en el podcast. Bosco Soler con Sin Oficina que grababa caminando en un parque y siempre salía un, una alarma de, bo de bombero, creo, o una ambulancia. <risa> y no me importaba por qué, porque yo estaba enfocado en aprovechar el contenido útil que me pudieran dar. Joan Boluda, que duró muchísimos años utilizando el manos libres de Apple, el tradicional, el de cable. ¿Ya? Ah, pero que no se escucha profesional. ¿Qué, ¿Qué importa? ¿Desde cuándo el podcast es un medio profesional? ¿Ya? Claro que mientras mientras mejores equipos sonará mejor, pero ¿de qué vale que suene mejor tu podcast si el contenido no es interesante? Entonces, hay que preocuparse por eso. Ah, pero que yo no sé cómo hacer contenido interesante. Bueno, hay diferentes técnicas para tú hacerlo. Tenemos herramientas. Tú tienes ahí Answer the Public, por ejemplo. Answer the Public te dice cómo la gente está buscando contenido y de qué manera. ¿Mm? Otro es hacer un piloto. Ahora, otra es que si ya tú tienes tu podcast, alguien tiene que estar escuchándote. Llévate a esa gente a algún espacio donde tú puedas preguntarle. Dile, Mira, tú que me estás escuchando, yo no sé dónde tú eres. Yo no sé de qué país tú eres. Yo te he abierto un grupo de Telegram. Búscalo como tal nombre o vea mi página o vea tal enlace. Te lo voy a dejar en la descripción para que te anotes. Porque necesito hacerte algunas preguntas que tienen que ver con este podcast. Y pregúntales qué te interesa. Qué te interesa. Y te lo van a decir. ¿no? Entonces, en la encuesta que yo hago cada seis meses, que es más o menos la misma... Si quieres, si eres parte de la zona VIP de estos podcasts, te la comparto. Te comparto el modelo para que tú saques las preguntas, pero tienes que decírmelo porque si no me lo dices, voy a asumir que no te interesa. Um, hay una pregunta que dice, ¿cuál de estos elementos es el que más valoras? En, en Te invito a un café y pongo el tema, la voz de, del podcaster, el tono. La, son, son varias variables, varias cositas. ¿no? La música. Si hay música de fondo, si no hay música de fondo. Todo. La calidad del audio lo he puesto así. La calidad del audio. Lo que menos se puntúa es la calidad de audio. Claro, yo me preocupo porque mi audio se escuche bien. Vamos a ver. Yo creo que eso no es un problema para la gente. Pero lo que más les interesa es el tema. Y luego también, como segundo lugar, está en cómo se desarrolla el tema. Fíjate qué curioso. El tema me interesa porque el tema yo lo puedo ver incluso en el título del episodio. Pero otra cosa es cómo me lo cuentas. ¿Mm? Esa, esa habilidad de tener temas interesantes y contarlo de una manera interesante, eso se va desarrollando a medida que vamos avanzando. Pero tenemos que sacar nuestro enfoque como podcaster de los equipos, la edición, cortar los silencios y poner nuestro enfoque principalmente en el contenido, en qué tema puede ser interesante y cómo puedo hacerlo interesante. Cuando encuentres esa fórmula que te funcione, entonces estarás dando en el clavo. Y naturalmente eso va a llevar a que tu podcast, al ser interesante, vaya creciendo porque la gente, va en, tú vas a encontrar gente como el poco de gente que te escucha. Si tú dices que te escuchan poco, así encontrarás un poquito más aquí, un poquito más allá, un poquito más aquí. Y vas a ir creciendo. ¿ya? Y cuando necesites hacer cambios, pues harás los cambios. La mejor herramienta que yo tengo para saber qué, qué, qué temas les interesa, cómo les interesa que yo se lo cuente. Fíjate que en, en la encuesta de Te invito a un café hay una pregunta eh, si, eh, que dice que tiene que ver con si la gente prefiere escucharme solo a mí hablando, porque es un podcast de monólogo. O escucharme entrevistando a alguien o teniendo invitados en el podcast. Si la mayoría en Te Invito a un Café dicen que prefieren escucharme a mí desarrollando un tema y listo. Es como que Robert, no te compliques. <ríe> trayendo gente. Trabaja los temas, que tú lo haces bien. Eso quiere decir que tú lo haces bien. Entonces tú desarrollas bien el tema. Lo importante es el tema. No me rellenes con, okay, vamos a traer un PHD en tal tema. Bueno, si el PHD va a hablar porque tú no manejas ese tema, lo entiendo. Pero si tú manejas el tema, prepara el tema. Por lo menos ese es mi caso. Entonces yo me preocupo de hacer esa encuesta cada cierto tiempo porque yo sé que mi audiencia se va renovando y sigue saliendo el mismo dato. Lo más importante para tu audiencia es el tema, es el contenido. Y lo segundo más importante es ¿Cómo cuentas ese contenido? ¿Cómo lo presentas? Todo lo demás es secundario. No digo que no sea importante, pero es secundario. Así que pon tu enfoque ahí y después hablamos. Tú me cuentas cómo te fue al respecto. Recuerda que este podcast va a tener un episodio los lunes en abierto como este y el resto de la semana, martes, miércoles, jueves y viernes, estarán los episodios en Sasuke Network. Suscríbete para que no te lo pierdas. Mira, mañana vamos a hablar. Te voy a dar las claves para hacer la transición de tu podcast en abierto a podcast de pago. ¿Qué debes tomar en cuenta para hacer esa transición si en algún momento te interesa hacerlo? El miércoles vamos a hablar sobre qué es mejor grabar más eh, episodios o menos episodios a la semana. Te voy a dar algunos criterios que yo utilizo. El jueves vamos a hablar de maneras de cómo hacer que tu podcast sea memorable o que forme parte de la rutina de vida de tu audiencia. Y el viernes vamos a hablar de cómo aumentar la audiencia de, de tu podcast sin tener que depender, y eso no quiere decir que no vayas a estar pero sin tener que depender de redes sociales. Ahí voy a dar algunas técnicas de marketing, algunas tradicionales, otras diferentes que se aplican a otros productos para aumentar la audiencia de tu podcast. Si no quieres perderte este contenido de esta semana, suscríbete en sasuke.network. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.